0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. A partir de cette semaine et pour les trois prochaines à venir, je suis ravie de vous présenter des artisans français aux côtés du printemps du goût pour célébrer les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain et mettre en avant leur savoir-faire. Aujourd'hui, c'est Marie-Lou que j'ai l'honneur de recevoir, la cofondatrice du blog de cuisine Gratiné et à la tête de Nomi, une marque d'épices pour relever les plats du quotidien. Avec Marie-Lou, on aborde le sujet de la reconversion et comment passer à un métier totalement différent par passion, comment développer un projet en side hustle, c'est-à-dire en parallèle d'une autre activité principale, pour se former ou tout simplement pour être sûr que cela nous plaît, et comment développer sa boîte par la suite. Marie-Lou est aussi la première entrepreneur que je reçois qui a cofondé son entreprise avec son mari et qui travaille désormais main dans la main avec lui. Elle nous explique d'où vient cette volonté et comment cela se passe au quotidien et surtout comment trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, et de laisser un petit avis sur Apple Podcasts. Cela ne prend que quelques secondes, et c'est ce qui permet le plus de me soutenir. Un grand merci à vous, et je vous retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode Power j'ai lancé le podcast, Très bien. <rire> donc je suis en présence de Marie-Lou. Marie-Lou, je vais te laisser te présenter parce que comme je n'aime pas mettre des étiquettes euh, sur les personnes et qu'en plus je trouve que tu as un profil assez, euh, ce que j'appelle slasher, tu vas pouvoir euh, te définir ou en tout cas te présenter comme tu le souhaites. Ok, donc je vais pouvoir slasher. Voilà.
1: Ouais. <rire> Merci de me recevoir. Donc moi je suis Marie-Lou, je suis cofondatrice euh, de Nomi, le goût des épices, euh, je suis également auteure culinaire. Je viens de sortir un livre avec mon mari, euh, qui est mon associé sur presque tous mes projets euh, chez Marabout. Donc c'est le bar à épices. Euh, et je suis également euh, euh, blogueuse. Enfin, je tiens un blog culinaire.
0: Ouais, euh, voilà. Ok, bah alors du coup, moi, la première question qui me vient, parce que je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un sur le podcast qui travaille de manière aussi intimement liée avec euh, son mari, enfin <rire> son partenaire en tout cas, est-ce que tout a commencé avec ton mari parce que j'imagine que ça a commencé avec ton blog et que peut-être après des, des portes sont ouvertes ou en tout cas que des projets en, en, sont, en sont sortis, mais tu me dis si ça a été différent. Est-ce que tu as commencé seul et du coup il, est, il, a, il a rejoint l'aventure enfin, Comment ça s'est fait bah, Tout a commencé avec lui en fait et tout a commencé il y a dix ans,
1: enfin quasiment, nous on est ensemble depuis neuf ans. Et, et je pense que dès le départ, hein, on a commencé à s'intéresser euh, à la cuisine, euh, à une nouvelle... Euh, Nouvelle cuisine, je pense, à l'arrivée de la bistronomie, euh, à l'arrivée aussi de, 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 des vins naturels, biodynamiques. Euh, et, et on s'est intéressé à tout ce qui touchait de près ou de loin à la cuisine. Euh, et ça, dès le début, ça a nourri un peu notre notre histoire. Hein, et, euh, et ouais, on a toujours, toujours tout fait ensemble et tout imaginé ensemble.
0: Ouais. Ouais. — Et quand est-ce que vous avez lancé le blog Et, euh, et quelle a été peut-être la réflexion derrière Est-ce que vous souhaitiez apporter quelque chose de nouveau Est-ce que vous aviez déjà cette appétence pour l'écriture ou mmh. Comment ça s'est fait
1: ?— Alors En fait, euh, on était euh, toujours à la recherche de nouvelles adresses.
0: Euh,
1: donc on a testé euh, énormément, énormément de restos. Euh, on cuisinait, on cuisine toujours beaucoup. Euh, donc je pense que euh, tout était un peu lié dans le sens où euh, on avait envie de raconter un petit peu euh, nos parcours culinaires, nos, 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 nos aventures culinaires. Et en même temps, euh, à côté de ça, Nomi était déjà en train de se construire. Okay. Et on trouvait que c'était intéressant d'avoir euh, un double dialogue, de pouvoir aussi... Euh, euh, écrire et partager autour de ce qui nous plaisait, de la cuisine. Voir aussi s'il y avait euh, une appétence, s'il y avait quelque chose derrière. Il y avait des lecteurs qui allaient euh, trouver nos recettes intéressantes, si peut-être les épices vues avec notre regard pouvaient les intéresser. Donc
0: tout était plus ou moins lié. D'accord. Et à l'époque, tu travaillais dans un autre secteur ou est-ce que... Euh t'as commencé en souhaitant vivre, on va dire, de ton de ton blog et, et de Nomi
1: Non, non, alors, euh, tous les deux, euh, que ce soit Charles ou on a eu des... Euh... On avait des parcours complètement différents. Euh, moi, j'étais plus ou moins dans le business et euh, la communication, donc euh, dans le monde des arts euh, global, on va dire, j'ai fait euh, une fac de ciné, euh, j'ai été euh, en galerie, j'ai bossé pour des artistes et des musées, euh, pour un groupe de presse archi, donc j'étais plutôt dans ce domaine-là. Et, euh, et les épices et la cuisine, c'était aussi euh, un patrimoine familial euh, que ma mère euh, a vendu des épices pendant une dizaine d'années, euh, donc moi je l'ai suivi aussi, euh, je l'aidais euh, au quotidien, enfin pas au quotidien, mais je l'aidais de temps en temps ponctuellement euh, ouais. pendant les périodes de rush, et ouais, tout était plus ou moins lié sur ça. Donc c'est plutôt une reconversion. Ok, Et ton mari, faisait quoi euh, Mon mari, il a fait des études de physique, il euh, est euh, doctorant en physique. Et après, il a bossé dans un groupe d'ingénierie euh,
0: euh, en direction de l'innovation. Donc, vraiment, pour... Euh... Okay. Donc, en fait, un secteur hyper différent. Moi, je trouve ça fascinant à quel point le digital a rebattu les cartes ouais. et a créé un peu de nouvelles vocations. Parce que, comme tu dis, vous avez des parcours très différents, mais vous avez cette passion commune, la cuisine. Ouais. Est-ce que déjà, avant que, que vous criez, créiez le blog, vous vous étiez posé la question de si vous voulez travailler dans la cuisine ou pas, parce que parfois j'ai l'impression qu'on fait le distinguo entre passion et métier, comme si les deux n'étaient pas euh, possibles de conjuguer.
1: Ouais, ouais nous ouais, on avait vraiment envie de ça, et je pense que très vite... Quand on a commencé à tester des restos, mais bien avant même que le, le blog ne soit imaginé ouais, ouais, ouais. ou de reprendre l'activité de ma mère, euh, on avait envie de bosser ensemble et on avait envie de bosser dans la cuisine. On savait pas comment et on savait pas ce qu'on me fait apporter parce qu'on n'est pas chef. Notre volonté c'était pas d'apporter de, de, de cuisiner ou d'ouvrir un restaurant. Ouais. On avait envie d'apporter autre chose. On ne savait pas euh, quelle piste explorer. Et c'est venu en fait assez euh, progressivement. Euh, ça a commencé d'ailleurs par Instagram. Plus que. Euh, ah ouais, ouais plus
0: que Il y avait Instagram il y a 9 ans
1: Non. <rire> enfin, je ne sais pas. Mais... Non, nous, c'était. Euh... Ah non, parce que tu m'as dit vous êtes rencontrés non. il y a 9 ans, mais vous n'avez pas bah, commencé
0: bah. Uh, from day one. Non, <rire> non, non. non <rire> on non. se met ensemble, on cri euh, en euh, Allez hop, allez, on
1: <rire> imagine Instagram. Non, non, mais. Euh... Assez vite, Alors, je sais pas, moi j'ai commencé sur Instagram, une... il m'a rejoint pas longtemps après, et juste on postait des photos euh, pas, pas ouf, euh, mais juste de nos restos, des tests qu'on faisait, ouais. des recettes, ce genre de choses, et euh, le blog est venu après, et souvent c'est le cas, hein, mais là c'est des potes qui nous ont dit... Euh... Vous ne faites pas un blog, ça pourrait être sympa mmh, de mm, connaître mm. vos recettes. Ça va ouais. manger, moi, des, des messages de potes qui me demandent où manger ah euh, pour ouais, tel je ou tel occasion.
0: Est-ce que as une liste sur ton tel oui, Bien, ouais, bien sûr, sûr. j'ai un master, j'ai
1: sur... Euh, ouais,
0: ouais, T'es devenue la pro de la recommandation. <rire> <rire> ça sert. Et, euh, et, et du coup, vous n'avez pas eu du tout ce, ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir un peu parfois, justement, je ne suis pas chef, je n'ai pas de formation dans la cuisine. Vous vous êtes juste dit, bah, on aime ça, go.
1: Ouais, ouais bah alors euh, totalement. Après, sur les épices, euh, on a... moi, j'ai quand même... Euh, un peu bosser avec ma mère hein, pour euh, me former et puis on a mis beaucoup de temps avant de lancer Nomi ouais. euh, parce qu'en amont il y avait tout un travail de sourcing qu'on voulait refaire, moi je l'avais travaillé un peu avec ma mère mais on avait envie de vraiment de repartir un petit peu de zéro euh, pour justement pas être euh, euh, se sentir imposteur on avait ouais. vraiment envie de travailler le sourcing et puis dans notre coin pas forcément de le mettre en avant c'était quelque chose qu'on voulait faire à deux ouais. euh, bien avant de ben, communiquer sur ça
0: quoi. Ouais. on eu plus d'un an et demi pour euh... développer l'expertise ouais. un peu quoi totalement Ok, et quand est-ce que vous avez décidé de quitter vos jobs respectifs pour vous consacrer à Nomi et à vos activités ah sur ouais. les réseaux mm -hmm.
1: Quand la passion est devenue trop forte en fait Exactement, euh... <rire> tu t'es dit, ah c'est bon, je allez, jette mon allez, chiffon, allez. <rire> go for it C'est parti, euh, quand, euh, quand le projet Nomi a commencé à se construire, vraiment, euh, quand on a validé le logo, les packagings, euh, plus ou moins, les mélanges. Ça, c'était hyper important parce que c'était notre base. Donc, quand, euh, quand tout ça était un peu prêt qu'on se disait, bon, ben on a besoin de temps, en fait, pour ouais. développer à deux. Mmh. Euh, Charles, il, a comm... il, a... il est parti de son job un peu plus tôt que moi, six mois avant. Et moi, j'ai attendu vraiment que ce soit le bon moment. Et, ouais.
0: et voilà. Ouais. Donc, vous n'avez pas attendu que ça marche, en fait parce que parfois, on se dit, ouais. j'attends, entre guillemets, mmh. de pouvoir en vivre. Mmh. Vous, vous êtes dit, on a vraiment besoin ouais. de tout, de consacrer tout notre temps pour le faire décoller. On préfère arrêter avant pour s'y consacrer.
1: Ouais, parce qu'il y avait toute la partie euh, des mélanges à faire. Il y avait toute la partie des packagings à imaginer. Il y avait pas mal de boulot de rédaction autour du projet parce que c'est... Euh, en tout cas, le premier produit qu'on a lancé, c'était pas un produit euh, qui existait, donc il y avait aussi toute une, une petite éducation
0: à faire le ouais, ouais. et,
1: euh, et puis le blog, on continuait à alimenter. Ouais. Donc il y avait. Euh...
0: J'avais du taf ouais on s'est dit allez
1: euh, courage on ouais.
0: parce que du coup là je me demande je, je préfère préciser ce que c'est tout de suite Nomi parce ouais. que j'imagine que pour les personnes qui ne connaissent pas ouais. ils ont compris qu'il y avait une histoire d'épices <rire> mais peut-être présente le parce qu'encore une fois je pense que tu, mm. le, tu le présenteras mieux que moi mais j'ai vu ce que c'était au printemps du goût et ouais. j'ai trouvé ça très innovant
1: Ouais. alors en fait euh, Nomi c'est euh, une marque d'épices nous ce qu'on voulait c'était de simplifier la cuisine des épices au quotidien euh, alors avec euh, différentes gammes d'épiceries fines euh, qu'on peut effectivement retrouver au printemps du goût il y en a trois euh, des sachets épicés donc ça c'est la première gamme donc des mélanges d'épices associés à une liste des courses et une recette
0: ouais. des pots
1: d'épices petit format cette cuillère à café, comme ça, ça ne va pas s'entasser pendant des années euh, dans la cuisine, euh, on ne sait pas quoi en faire. Et euh, des plus grands sachets craft euh, une petite collection du quotidien mmh. pour euh, assaisonner des salades, pour ouais. des barbecues, des choses comme ça. Ouais,
0: J'ai vu, non, moi, ce qui m'a grave interpellée quand j'y suis allée, c'était en fait des sauces pour pâtes sous forme d'épices. Ouais, alors ouais, c'est des un petit mélange. Ah, que, si, ouais. Ça a l'air génial.
1: Les suaves, ouais. Ah ouais. C'est un mélange de tagliatelles, enfin c'est un mélange pour faire des tagliatelles au beurre safrané. Donc en fait, tu infuses un mélange d'épices dans le beurre ouais. euh, et ça va, être, ça va faire une sauce pour les pâtes. Ouais. Euh,
0: c'est plutôt cool. C'est assez révolutionnaire, hein, franchement. Et du coup pour en venir vraiment, ouais, au fait de travailler avec son mari, parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question, oui ou non, parce que tu vois, moi, moi, je me dis d'un côté, en fait, c'est génial, parce que du coup, bah, t'es toujours avec la personne, t'as pas, entre guillemets, avoir des allers-retours, vous pouvez même travailler voilà, dans les mêmes bureaux, euh, c'est quelqu'un qui te comprend, c'est quelqu'un qui te soutient, d'un autre côté, c'est sûr qu'on imagine tous, euh, moi, c'est un truc que j'entends souvent, c'est après, t'as plus rien à lui dire, tu vois, <rire> ou euh, il faut savoir faire, après, la différence, jamais on s'entend pas, pro, perso, et et voilà Est-ce que, est que vous, ça a été une évidence ou vraiment, ça a été une euh, réflexion euh, mûrement euh, réfléchie
1: Non, je pense que c'était une évidence. On a toujours voulu faire ça. On a toujours voulu bosser ensemble et on a toujours réfléchi à deux. Ouais. Euh, y avait, le dialogue, il est toujours hyper fluide et on n'a on pas du tout les mêmes rôles. Et ça, je pense que c'est primordial. On ne va pas marcher sur les plates bandes de l'autre. Ouais. Euh, du coup, moi, je fais confiance à Charles dans son boulot et lui, il me fait confiance dans le mien. Ouais. Donc déjà, ça permet euh, de qui est pas d'engueulade. ouais et parce ça, que si vous n'êtes déjà... pas d'accord
0: en fait c'est la personne qui est en charge du truc qui a le dernier mot entre guillemets ouais. quoi
1: ouais. et là non c'est euh, c'est hyper fluide et on je trouve qu'on s'apporte beaucoup l'un l'autre, euh, mmh. c'est hyper agréable. Après, c'est vraiment du cas par cas. Je mmh. pense que c'est. Euh, c'est sûr. Ça dépend. Euh, on n'est pas obligé de tomber amoureux et de s'associer.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Juste
1: euh, vivre notre vie d'amoureux.
0: Ouais. Bon, nous, on avait envie de rajouter ça en plus au, voilà. Ouais. À l'équation, quoi. Ouais, pas de regret. <rire> pas de regret du tout. Et du coup, c'est con, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, si vous vous séparez un jour, comment est-ce que vous gérez votre blog, la boîte On ne s'est pas posé la question. Ouais, bon en même temps, tant mieux, <rire> parce que que tu prévois la clause mais non, si tu euh, <rire> bon, c'est vrai
1: que ouais, c'est forcément des questions qui se posent, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu préserve notre couple autant que notre ouais. société notre ouais. blog et, ouais. et l'harmonie tout ça.
0: Et du coup au quotidien comment ça se matérialise Est-ce que vous vous dites euh, la journée on bosse, le soir c'est pour nous mmh. est-ce que c'est plutôt semaine vs week-end est-ce qu'il n'y a pas du tout de, de dichotomie enfin, Est-ce que vous avez réfléchi quand même un peu à ça En soi c'est un peu une question qui se pose pour tout entrepreneur, c'est ouais, temps pour ça, soi vs ouais. taf quoi.
1: Ouais. Écoute, euh, au début pas du tout, enfin, c'était boulot non-stop, non-stop euh, là maintenant on 6 jours sur 7 euh, parce qu'on est ouvert le samedi euh, on fait euh, notre atelier il est euh, en format un peu boutique donc on on est ouvert le samedi pour les gens du quartier ouais. euh, le soir ça c'est drôle parce que maintenant qu'on a cet atelier on a longtemps bossé, enfin longtemps, on a bossé un peu à la maison euh, et ça c'était hyper galère de faire la rupture mais ça c'est je pense pour tout entrepreneur euh, ouais. euh, on passe tous par là euh, pour en parler avec pas mal de potes qui entreprennent euh, C'est un peu l'enfer hein, parce que euh, tu sors du lit, euh, tu prends ton café, tu vas dans le salon, tu bosses. Si tu as la chance d'être dans un deux pièces, parce que ça peut même être, tu bosses dans la même pièce tout le temps. Pas ouais. enfin, as ce truc-là. Euh, maintenant, on va au taf et surtout, on rentre du taf sans l'ordinateur. Et ça, du coup, ça veut dire que le soir, y a une... on essaye d'avoir du temps pour cuisiner, pour, euh, pour euh, lire, pour mettre euh, bah, des films, des reportages, des choses qu'on peut-être un peu moins avant, mmh, donc ça, mmh. c'est notre temps. Et le dimanche aussi, on essaie de l'avoir un ouais. peu off. Ouais. C'est aussi consacré au blog.
0: Ouais. Est-ce que as remarqué que ça t'a aidé, euh, que ce soit en termes d'attitude ou même de, de bien-être et de créativité Parce que j'ai l'impression que ce sont des moments nécessaires dont on ne se rend pas tout de suite compte qu'ils sont nécessaires et que c'est souvent trop tard euh, quand t'as trop donné ou que t'as fourni trop d'efforts et que t'es un peu au bout du rouleau, qu'en fait, tu te rendais compte qu'il fallait prendre du temps pour soi ou à deux, quoi.
1: Ouais. Ben, on... ah, je pense qu'au début, de toute façon, tu es tellement dedans que tu sais pas si euh, ça va marcher ou pas,
0: que euh, tu en as besoin, mais euh, c'est compliqué, quoi. Ouais, enfin, on... ouais. t'as aussi besoin de te rassurer en disant que ouais. tu mets tout paquet, quoi.
1: Maintenant, ça fait deux ans, euh, je l'impose, ce temps pour soi. J'impose, j'essaie de déjeuner avec des copines, euh, sans parler boulot, euh, ouais. sans sortir mon téléphone, même je fais pas de photos. Enfin, Il y a ce truc où j'essaie je, de me recentrer un peu plus sur l'humain et sur euh, le temps pour moi. Ouais. Et, euh, et c'est euh, plaisant, mais c'est parce que pendant deux ans, ça a été... Euh, ça a été un peu non-stop, quoi. Ouais. Ouais. Ça reste un hein, non-stop, mais j'essaie de maintenant euh, m'accorder un petit peu de temps, euh, mmh. justement, effectivement, comme tu dis. Sans
0: culpabiliser. Ouais, Et puis pour euh, voilà, s'ouvrir à autre chose. Et puis la
1: créativité, elle arrive comme ça. On
0: sait ouais, il... en rend l'esprit. Prendre prend. du recul. Ouais, ouais, c'est pas évident. Et du coup, quand vous avez commencé votre aventure entrepreneuriale... Est-ce que vous avez été conseillé Est-ce que ça a été difficile pour vous de savoir vraiment par où commencer enfin, Comment ça s'est fait Parce que c'est toujours une question qu'on peut se poser. Ah ouais. On a l'idée, maintenant, make it happen. Mmh. C'est hyper... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper
1: galère euh, sur la partie euh, purement administrative et financière. C'est plutôt euh, la partie de Charles. Et, euh, et c'est vrai qu'on a assez peu été conseillés. On avait une, une comptable... C'était une catastrophe. Elle, elle nous a aidés à... Elle nous a aidé à, à monter notre société, à déposer, euh, à tout déposer. Elle s'est plantée sur les codes APE. Enfin, on a eu plein de galères comme ça. Ouais. Euh, faut, moi, je pense que c'est hyper important de trouver déjà un bon comptable ou une bonne comptable. C'est euh, la base. Et, euh, et, et après, c'est tout est galère. Enfin, <rire> tu lances un produit, trouver un, un imprimeur. Qui est ok pour faire des petites quantités. Parce que quand tu lances un ouais. produit, c'est que des petites quantités. Bah ouais. Et euh, le trouver le un le industriel, ouais. mmh. en général, euh, il refuse euh, de te vendre en petites quantités ou alors à des prix euh, hallucinants. Mmh. Ça, c'est hyper galère. Ça, c'est hyper galère. Mmh. Et non, euh, je pense
0: qu'on a. Vous avez fait faire, du DIY un peu ouais. quoi Non, vous avez pas, vous avez pas, je sais pas postulé à des formations euh, entrepreneuriales ou essayer non. de rejoindre un incubateur. Euh, non. Vous avez non,
1: tout fait tout ça. Ouais, Moi, je pense qu'on avait envie de ça, on avait envie de, de, de prendre les, mains, les ouais. problèmes avec les. Ah <rire> ouais, c'est. Vraiment... Oh, ouais, euh... Mais je sens, enfin, je, je crois que c'était vraiment ça qu'on avait envie de faire. On avait on avait ouais, envie de s'accompagner l'un l'autre, on disait que ça suffisait. Mm. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Après, il y a toujours des questions qu'on se pose, mais maintenant, de parler avec des entrepreneurs, ça nous aide. On,
0: ouais. on commence à. Ouais. Mais avant, vous ne vouliez pas trop être influencé, on va dire, vous préfériez ouais. vous fiez à votre instinct. Et puis, on... Ouais, on avait notre idée précise sur le projet. Ouais.
1: On n'avait pas envie de se faire, j mm. mm. Les... Mm. je ne sais pas, court-circuiter. Je ne sais pas, on avait
0: ouais. besoin de ça. Ouais. C'est rafraîchissant, je trouve, euh, entendre quand même, parce que je trouve que parfois, on... là, en ce moment, on a. On a l'impression qu'il faut, tu vois, être big ou qu'il faut euh, avoir des investisseurs. Enfin, tu vois, il y a un peu ouais. cette pression de l'entrepreneuriat tout de suite euh, mmh. très euh, normée. Alors que je pense qu'avant tout, l'entrepreneuriat, c'est large. C'est une interprétation personnelle mmh. et euh, que c'est à tout niveau, quoi, à toute échelle, sans règles. Enfin, c'est mmh. vraiment le milieu pour moi où il n'y a pas de règles et, et du coup, vous aviez les vôtres, quoi.
1: Ouais. Et puis, tu vois, on a un côté humain. On travaille des, des petits producteurs d'épices. On a... Ouais, je pense qu'on avait envie de garder ce, ce, cette taille humaine dans tout ce qu'on faisait. Et euh, on a, en plus, on a, on a plutôt envie d'en faire une, une structure familiale. Ouais. C'est euh, Même si on n'a pas repris l'activité de ma mère, il y avait quand même des liens très forts. Mm. Donc, je pense qu'on avait envie de, que ça reste comme ça, cette petite identité ouais. familiale, et sans forcément se dire... Alors, on a envie d'être big, hein, euh, clairement, mais... Euh, euh, pas n'importe quel prix et ouais. pas n'importe comment.
0: Ok, ouais, ouais, je comprends tout ouais. à fait. Du coup, est-ce que vous êtes toujours deux ou est-ce que vous avez euh, embauché <rire> des gens Est-ce que vous comptez embaucher des gens Alors ça, c'est le...
1: <rire> la question du moment. Euh, <rire> J'en ai encore parlé tout à l'heure avec Charles. On a, euh, euh, on a une jeune femme qui nous rejoint en stage euh, là en mai. Ouais. On est en réflexion d'ouvrir un poste de bisdev. Mais... Euh, et on a aussi euh, des gens qui nous aident en free sur la production. Euh... Ouais, on se pose la question. Pour l'instant, on, on sait qu'on est un peu, nous, les meilleurs porte-parole de Nomi. Mais euh, on est à la période où il faut qu'on commence à s'agrandir. Mais ouais. encore une fois... Euh, pas n'importe comment et euh, donc c'est toute la question est-ce que euh, on remet les bouchées doubles et on se reprive un peu pour euh, se dire qu'on embauche vraiment peut-être l'année prochaine ou est-ce qu'on prend quelqu'un voilà ouais. on, on ça va dépendre de la personne qu'on trouve
0: ouais c'est sûr je pense hum. que c'est un des sujets les, les... Plus cruciaux pour mmh. une boîte, c'est le recrutement des talents, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà rencontré des profils Enfin, comment vous vous y prenez justement pour être sûr que c'est la bonne personne euh, pour ah, votre équipe
1: Elle ouais, bouche à oreille, euh, c'est ce qui va, je pense, être le plus intéressant pour nous. Euh, mmh. on, on commence à, à rencontrer des profils. C'est pas évident. Enfin, franchement, euh, le format classique, moi, je pouvais connaître quand j'étais euh, salarié et que je cherchais, je sais pas. Euh, euh, quelqu'un pour travailler dans mon équipe, ou ce genre de choses. C'était, euh, c'était un format, euh, genre ouais. une annonce sur un site et ouais, puis au LinkedIn, ma Ce ouais. que j'ai fait là pour Nomi et j'ai été hyper déçue en fait de ce que j'ai trouvé. J'ai réalisé que, par exemple, sur Indeed, il n'y a plus de, il y a plus, de... Y a plus de... Y a de motivation. Alors je sais pas si c'est une tendance maintenant, plus besoin. Moi j'ai besoin de comprendre en fait pourquoi la personne elle veut bosser avec moi. Mmh. Mais, euh, je sais pas. Je ne je suis pas encore. Euh
0: hyper satisfaite. Non, euh, alors
1: j'essaie de m'approcher des écoles aussi, je pense que ça peut être hyper intéressant.
0: Ouais, ouais. c'est une grande question que je me pose parce que j'ai des amis qui, qui lancent des startups et euh, qui cherchent justement à, à recruter ouais. et elle me disait que en fait, c'est même même dans des grosses boîtes et tout, il me disait euh, en fait, c'est assez ouais, c'est assez terrible parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui les lettres de motivation sont assez copier collés Ouais. Et en fait, je pense que ça vient d'un double problème, c'est que de la part des des jeunes, en fait, ils ont l'impression que euh, il faut envoyer des CV partout pour avoir une mmh. chance d'être pris alors que les boîtes me disent mais bah en fait si ils personnalisent vraiment leur aide de motivation, leur CV qui, qui nous montre que c'est vraiment chez nous qu'ils veulent être mm. mais en fait c'est comme ça qu'ils vont se démarquer et qu'ils vont être choisis même bah ouais, donc euh, en fait je pense qu'il y a aussi celle... je sais pas, je, je pense que ça dépend vraiment des gens mais où il y a encore certaines personnes qui veulent avoir des noms de grands groupes sur leur CV mm. alors que toutes les personnes que je connais qui ont travaillé en start-up disent qu'ils ont appris 20 fois plus tu vois
1: mais ouais parce que t'es un peu euh... t'as un vrai rôle quoi ouais puis t'as t'as aussi un peu cette, cette, euh, ce rôle de bras droit d'une ouais. certaine manière des cofondateurs donc t'apprends tellement enfin ouais. moi c'est c'est pour ça aussi que je mets du temps à recruter la personne parce que là ce sera quelqu'un qui va m'accompagner moi sur la partie bisdev ouais. euh, j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui il euh, y a un sens enfin quelqu'un qui me je sais pas, un feeling, quelque ouais, chose comme ça, et puis qui comprennent le projet et qui aient envie de s'investir, tout en se disant que si on grandit, cette personne, elle va avoir des responsabilités. Donc, mm. Je pense que c'est important de, euh, ouais, de bien choisir. Mm. Et, euh, et, et en tout cas, quand on, on postule, d'argumenter un petit peu. Ouais, c'est <rire> ça.
0: Montrer que <rire> vous aimez la boîte pour laquelle vous postulez, c'est tout ce que les ouais. boîtes veulent, quoi, en fait. Et
1: des cas comme ça, des personnes qui m'appellent, ils n'ont même pas regardé ce que c'était, la ouais. boîte. Alors, il y a une bonne démarche, hein, parce que déjà, il y a un coup de fil, donc euh, ouais. euh, une volonté d'être bisdev, ouais. de ne pas avoir peur de téléphoner, mais juste, euh, fais l'effort supplémentaire d'aller sur le site de
0: secondes parce ouais. que... Euh... Ça se ressent en ah, plus très vite, quoi. Ah, ah bah, c'est tout de suite, Vous hein. <rire> êtes lequel, vous, déjà Alors, ah, <rire> du
1: coup, euh, ouais, est-ce que je vends, en fait Non, tu sais pas donc, ouais.
0: euh va sur le site, euh, -moi. ça sera marqué. <rire> et du coup, je me demande, vu que tu es aussi euh, bah, blogueuse oh. et que tu es présente sur Instagram et tout, est-ce que tu n'as pas pensé à, entre guillemets, faire euh, ce que j'appellerais du scouting mais sur les réseaux C'est-à-dire que je trouve qu'il y a notamment dans la food, il y a beaucoup de profils euh, de, de personnes qui, qui montrent leur amour justement de la nourriture, qui montrent, on va dire, leur personnalité à travers ce que certains appelleraient les nouvelles cartes de visite quoi, qui, qui sont leur profil Instagram, t'as mmh. pas pensé à contacter directement toi des personnes pour leur demander si peut-être elles seraient intéressées parce que je sais que j'ai des amis entrepreneurs qui font ça.
1: Qui a, euh, pour, du cold uh, pour, call, pour un recruter, quoi. Ouais. non, effectivement, c'est pas, euh, pas quelque chose auquel j'ai pensé, donc merci. Ah bah de rien. <rire> enfin, non, je, le fais, je le fais, en revanche, beaucoup, euh, je le fais beaucoup avec les pros. Ouais. Euh, des chefs, euh, des chefs dont j'adore la cuisine, mais que j'ai pas pu rencontrer parce qu'ils n'étaient pas forcément là, mmh. ou, ou même des, 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 des auteurs, des journalistes. Euh, je leur fais un message via Insta, j'essaie de voir un peu si ça peut être sympa de se rencontrer. Mmh. Et euh, sur ce côté-là, je trouve que c'est une, une passerelle qui est hyper intéressante sur le commercial, ouais. euh, Parce que je trouve qu'il y a une part d'humain euh, que tu n'as pas forcément. T'as pas forcément euh, tout de suite sur un, un coup de fil de prospection, ce genre de choses. Euh, ouais,
0: je suis tout à fait d'accord, ouais.
1: Ça, j'aime bien. Après, ouais, effectivement, ça peut être, ça peut être une piste. Après, c'est un taf de malade, parce qu'il faut aller euh, bah, euh, dénicher la paire. Voilà, c'est sûr. À... En fait, c'est juste
0: que moi, je sais que dans mon, dans mon secteur, ouais. euh, je connais un peu, tu vois, les profils. Mmh. Donc, c'est un peu plus facile dans le sens où même, tu sais, Instagram recommande des comptes mmh. en fonction de ce que, ce que tu suis mmh. déjà. Donc, c'est possible. Après, c'est certain que c'est pas non plus une mince affaire. Hein. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les comptes de food. Hein. Ouais. Oh, je trouve que non, mais les réseaux ont révolutionné, tu vois, l'envie qu'on a. Parce que combien de ouais. fois je vais bugger devant, ah. genre, une pâtisserie ou un plat qui a l'air juste oui. euh, à tomber par terre. Ouais. Et, et je trouve qu'on le dit beaucoup pour la mode où as cette incitation à l'achat qui est très vraie, qui est très immédiate. Mmh. Tu vois, la fille porter le truc, tu as envie de l'acheter. Mais moi, euh, là, encore une amie m'a taillé dans un croissant praliné tout à l'heure. Enfin, je vais aller à la boulangerie, hein à aller bouffer ce croissant praliné. Donc, <rire> c'est non négligeable. Du, du coup, je, en en parlant, je me demande si vous... Euh, c'est quelque chose que vous essayez de faire parce que c'est encore plus dur avec mmh. les épices dans le sens où ben, pas, les épices, ça ne peut pas être sexy en soi. Tu vois, ça ne peut non. pas être du food porn. Par contre, l'assaisonnement en tant que tel mmh. peut euh, rendre un plat très food porn. Est-ce ouais. que c'est un truc que vous réfléchissez ou pas Totalement. Okay. Euh,
1: et nous, ce qu'on veut avec Nomi, c'est d'avoir une approche plus contemporaine de la cuisine des épices. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait avec Gratiné. <coughs> euh, on a vraiment essayé de créer des recettes qui pouvaient être... Euh, hyper euh, sexy d'une certaine manière avec des épices euh, détourner des, des classiques pour que ça reste quand même hyper rassurant et pas trop compliqué ouais. parce que c'est souvent les épices il y a plein de messages euh, ouais plein de messages contradictoires euh, qui ouais. sont pas forcément hyper vendeurs ouais. les épices c'est souvent l'exotisme mmh. c'est euh, la maluse épice le retour des Indes c'est mmh. un peu je trouve ça un peu limite euh, c'est aussi euh, de la cuisine hyper exotique donc des tagines des tikka salades, des choses comme ça mmh. mais pas forcément mmh. donc l'idée c'était vraiment euh, de pouvoir proposer des recettes euh, hyper simples Hyper gourmande avec des épices, mais euh, ouais, sur de la cuisine du quotidien, du partage. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi bien avec Gratiné qu'avec Nomi, de faire des passerelles en disant, bah voilà, là vous avez une super recette, je sais pas moi, de tagliatelles euh, et le verre safrané, c'est hyper simple à faire, ou euh, une blanquette de saumon, euh, mais on va pouvoir ajouter des épices. Euh, D'essayer de faire ce truc-là et mm -hmm. de, de faire des photos aussi qui essayent de
0: vendre ouais. un petit peu ouais. nos,
1: nos produits, donner envie. Euh,
0: ouais. Du coup, vous êtes formé à vraiment pas mal de métiers, quoi. C'est dingue avec les réseaux, je trouve qu'on ouais. va se former bah, à la photo, mmh. à la communication, à l'écriture. Euh, mmh. euh, bon, maintenant, vous, au commercial, enfin, je trouve que ouais. c'est... Ouais. En même temps, d'un côté, c'est cool, je trouve. Enfin, on est là bah, pour est apprendre hein, dans la vie. C'est euh...
1: et, et on se dit, euh, ouais, tous les métiers, là, qu'on... J'y pensais pensé il n'y a pas longtemps, et on dit, mais si même si Nomi se termine, ce que j'imagine pas, euh, on a tellement appris le métier. Ouais. C'est... Ouais. Pas... C'est un gain, en fait, incroyable. Ouais, hein, et ça, le... ça
0: c'est ce que je dis pour toutes les personnes, peut-être, qui écoutent ce podcast et qui se posent la question. Mm. En fait, allez-y, si vraiment vous sentez que c'est un truc que vous voulez faire et mm. que vous allez... ça va toujours rester dans votre tête. Parce que ce qui, ce qui retient pas mal de personnes, c'est la peur de l'échec. Mm. Mais qu'est-ce que l'échec, si tu ne prends pas en compte tout ce que ça t'a apporté, en mm. fait pour moi, le succès, il n'est pas uniquement commercial. Mm. Bien sûr, ça compte, tu vois, et c'est gratifiant. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, la, la progression Là, que tu que que peux sais. avoir en termes personnels, et même les boîtes mm. le disent, ils préfèrent des gens qui sont passés par des startups où ils ont eu plein de profils ou qui ont essayé quelque chose plutôt que des personnes qui, qui n'ont même pas essayé. Mm. Donc euh, après, en plus, je trouve que pareil, pour moi, en fait, on ne peut pas échouer si jamais on est toujours à l'écoute du consommateur. Mm. J'ai l'impression que vous, vous n'avez pas eu à pivoter votre idée était claire dès le début et que c'est celle qui a marché. Ouais. Mais euh, en soi, si notre première idée ne marche pas tout de suite, ben c'est pas grave, il faut écouter le feedback. Il ah bah. euh, faut, faut apprendre, itérer et vous ah bah finirez fait. par trouver euh, ce qui marche. Quoi. Et vrai. ça désacralise beaucoup, je trouve, la peur de se lancer. Mmh.
1: Nous, on a écouté, hein, parce qu'on a, ouais. a fait une, une semaine de pré-lancement euh, il y a deux ans, ouais. où on proposait donc, notre première gamme, les sachets épicés, donc euh, le mélange d'épices, euh, liste des courses, la recette. Ouais. Euh, et, euh, et on l'avait fait, ouais, on a fait une petite pré-vente, donc des prix un peu moins chers, c'était l'occasion de tester euh, sur un plus grand nombre de recettes, et les retours, c'était que, que ça piquait. D'accord. Euh, alors que euh, épicé veut pas dire pimenté, donc on était ouais, dégoûté Parce ouais. que nous, en plus, je pense qu'on a un seuil de tolérance qui est peut-être euh, ben, euh, plus haut que d'autres. Après, le piment, euh, c'est vraiment du cas par cas. Et euh, on avait deux recettes, euh, genre euh, ça arrache. quoi. On était dégoûté, euh, on a retesté tout ça. Et puis au final, on a réajusté notre recette. On a écouté euh, les retours clients. Et puis bah maintenant, il n'y a plus aucun problème.
0: Ouais, c'est ça. Il ne Et... faut pas prendre euh, la non. critique constructive comme non, faut... euh, un échec. Quoi. Mais
1: non, au contraire. Au contraire, mm. c'est un, un précieux conseil, en fait.
0: Ouais, euh, totalement. Si on
1: sait l'accepter,
0: c'est banco, en fait. Ouais, totalement. Et vous avez eu cette chance d'avoir ouais, une communauté euh, qui était euh, prête, on va dire, ouais. curieuse à découvrir. Ouais. Est-ce que ça s'est vraiment... Euh, fait facilement le pont entre le blog et, et l'entreprise en soi Parce que je pense que c'est aussi un challenge qui peut se poser, convertir des lecteurs en clients. Mm. Ou est-ce que ça a plutôt été une autre cible Ah non,
1: c'est la même cible, hein, je pense. Après, on les force pas. Hein. C euh, c ouais. Nous, euh, on conseille des épices. Enfin, euh, on conseille euh, des recettes avec des épices. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent les acheter chez Ducro, hein, ils le font. Hein. Mm. S'ils veulent après travailler sur de la, des, petits, enfin, des, des produits de petits producteurs, ce genre de choses, ils savent aussi que nous, on, on a ces produits-là à proposer. Euh, la passerelle, elle était assez évidente. Euh, on, a, on a créé en fait l'Instagram de Nomi euh, six mois avant de lancer Nomi, ouais. officiellement, en faisant du teasing avec des petites idées recettes autour des épices, ce genre de choses. Et, euh, et on commençait aussi à en parler un peu via euh, nos deux Instagram euh, donc plutôt côté blog ouais. euh, donc il y avait euh, une sorte de petit teaser qui se faisait et euh, ça a plutôt bien pris comme ça euh, parce que il euh, y a eu c'était une sorte de déclic chez nos lecteurs genre ok on comprend mieux pourquoi les épices euh, quel était euh, le, 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 voilà, le, le, le cheminement euh, gratiné versus Nomi ouais c'était un choix de ne pas garder le même
0: nom Oui,
1: okay. totalement. totalement Parce qu'encore une fois, on a des lecteurs qui ne vont pas forcément acheter nos produits. Ouais. On ne veut pas que ce soit un blog de marque. On ouais. veut vraiment que ce soit un blog avec notre univers. Ouais. Euh, et, euh, et pouvoir présenter d'autres producteurs. Alors, pas forcément des pistes, mais des, des artisans euh, dans, dans tous les domaines qui peuvent nous plaire. Ouais. Euh, tout en gardant aussi... Euh, voilà, ouais, une identité un petit peu différente.
0: Je vois ce que tu veux dire, ouais. ok. Du coup, je me demande aussi dans votre quotidien, comment, est-ce que vous avez des journées types ou à quoi ça ressemble des journées Est-ce que vous faites en sorte de bien, euh, je sais pas, ouais, calculer les temps où vous consacrez telle tâche mmh. à telle tâche Est-ce que vous êtes plus libre Est-ce que vous avez des, euh, des conseils même pour les personnes qui nous écoutent Est-ce mmh. que vous avez découvert qu'en fait, le matin, ça marchait super bien Tu vois, est-ce que tu as des... Ouais. Euh... Des espèces de routines qui marchent Alors, moi
1: je, moi je suis assez. Euh, moi je crois beaucoup en une sorte de petite routine personnelle. Je trouve que c'est. Euh, quand tu es entrepreneur, ça te permet d'organiser de, de, ta journée et de ne pas te retrouver submergé de taf sans savoir comment. Euh, euh, du coup, je suis assez partisane de la liste. Euh, je commence toutes mes journées par euh, ça. <rire> la to-do list euh, en essayant de, de tout faire hein, dans ma journée. Euh, ça c'est hyper important euh, et c'est vraiment la base on prend un café on fait la liste chacun de son côté parce qu'au final on est assez indépendant euh, moi j'ai beaucoup de rendez-vous à l'extérieur parce que j'ai pas mal de testing avec des chefs euh, euh, donc je suis pas mal en mouvement euh, Charles, lui, il est plus euh, côté euh, côté production, côté euh, contact producteur. Donc lui, il est beaucoup sur place. Et euh, est-ce qu'on a des journées types? Plus ou moins, Charles, il va commencer par euh, checker les stocks, euh, voir les commandes, euh, les commandes qu'on a en cours, euh, ce qu'il faut recommander, euh, euh, briefer les personnes avec qui on travaille sur la production, euh, sur les tâches à accomplir, euh, booster aussi un petit peu euh, le site, essayer de, de toujours améliorer. Donc ouais, il est beaucoup là-dessus, et puis sans compter la partie administrative <rire>
0: qu'on adore chiant, tous. <rire> et
1: tout ça. Et, euh, et moi, ça va plutôt... Moi, j'essaie de m'imposer euh, ouais, un nombre de personnes que je vais contacter pour euh, faire du commercial, euh, d'avoir forcément un nombre de propositions écrites euh, par jour. Ça, c'est euh, des trucs que, que moi, je m'impose en tant que commercial et business dev, okay. pour euh, être sûr que ça tourne bien.
0: Ok, donc t'as pas de. Ouais, euh... parce qu'on entend beaucoup, je crois que j'en avais parlé dans un épisode, tu vois, les miracle Morning. Ouais,
1: j'ai fait ça. T'as fait Parce que tu vois,
0: moi j'ai toujours cette euh, ouais, euh, hésitation entre le. Il euh... y a des conseils à prendre, mm. mais il y a des routines qui juste vont pas à tout le monde, quoi. Non, alors du matin, euh,
1: t'es du matin ou pas Enfin, moi je suis, en plus je suis assez matinale, je l'ai fait pendant deux mois, le miracle morning. Alors c'est euh... hyper cool, hein, mais. C'est très réglé quoi. Ouais, c'est très réglé. Après, je pense que si tu veux vraiment réussir, euh, tu dois être très réglé. Je pense que ça, c'est... Euh, tu es obligé de t'organiser. Mm. Tu es obligé d'organiser euh, et, et d'apprendre la rigueur. C'est hyper important. Je pense qu'il faut piocher euh, dans tous ces conseils de développement personnel qui peuvent arriver et qui sont hyper intéressants parce mm. que... On est euh, de plus en plus confronté à des questions genre « mais c'est quoi mon but dans la vie ?»« C'est quoi mes passions ?»« mmh. C'est quoi mes hobbies »« Qu'est-ce que j'ai envie de développer »« Est-ce que je veux avoir un projet ?» Donc je pense que c'est bien de, de piocher en fait ce qui est bon pour soi sans se mettre euh, trop, de, trop de contraintes parce qu'on reste humain, on a des faiblesses, on peut euh, ne pas forcément être parfait euh, et essayer de trouver ce qui est le, le plus sain pour soi en fait. Donc euh, moi je considère toujours le développement personnel, donc ces lectures là qui peuvent être hyper intéressantes. Ou euh, moi j'écoute pas mal de livres audio aussi, euh, ça me permet dans les transports ouais, de, me, de me construire un petit peu euh, un nouveau programme de développement personnel. Mais alors, je pense qu'il faut faire attention, ouais. pas se mettre trop la pression.
0: Ouais, se dire que mmh. c'est pas la parole sainte quoi. Non. Surtout quand en plus on entend tout et son contraire en soi, ouais. c'est comme les régimes, malheureusement euh, tout le monde prêche un peu sa paroisse. Il faut s'écouter euh, ouais. avant tout, je pense. Est-ce que, des... ouais. Est que toi il y a des ouais est-ce que toi il des tips des conseils de développement personnel qui t'ont particulièrement servi ou même un livre que tu aurais à recommander qui t'a aidé Alors des livres peut-être pas forcément mais en tout cas je pense c'est vraiment tiré de mes
1: expériences personnelles ouais mais j'aime bien me me fixer des petits challenges, euh, d'essayer d'éviter euh, la procrastination, ça c'est euh, le truc que je développe le plus euh, en ce moment, donc euh, d'essayer de me mettre des petits, euh, des petits objectifs euh, facilement atteignables, parce que euh, on veut tous euh, euh, être la meilleure personne possible, euh, la meilleure face de soi-même, mais il faut pas non plus mettre des challenges euh, insurmontables, parce mm -hmm. que sinon c'est l'enfer, enfin tu, juste en fait tu passes ton temps à dire je suis qu'une merde, j'y arrive pas, donc plutôt me dire Bon bah tiens, aujourd'hui, j'ai ça et ça à faire. Euh, ça peut être tout, hein genre... Euh, je sais pas, euh, faire des photos d'identité pour mon nouveau passeport, le truc que tu repousses parce que t'as jamais le temps. Bon bah, demain, je le fais. Et puis, euh, demain, j'ose appeler euh, tel euh, chef dont je suis euh, trop fan et j'aimerais trop bosser avec lui, mais je sais pas, j'ose pas, je le fais. De, de se mettre des petites missions comme ça, mm. ça, ça marche bien. Parce que du coup, tu finis ta journée, tu fais un petit bilan et tu dis « En fait, j'ai réussi les missions que je voulais euh, mm. Euh, ouais. et euh, bah, ça c'est tout simple hein, mais euh, déjà de se mettre des tout petits challenges et de les accomplir ça donne encore plus envie de,
0: de ouais. en fixer plus. Et confiance mmh. ça aide à gagner confiance je pense mais ouais. et te dire que c'est pas si insurmontable que ça. Ouais. Ça me fait penser à ce que j'avais entendu sur un podcast aussi un peu de développement personnel c'était de se fixer 4 objectifs par mois et en fait c'était euh, un peu dans ta veine, mais plus justement dans le côté ambitieux. C'était quatre euh, choses pour lesquelles on pensait échouer. Mmh. Quatre choses qui nous font peur. Parce qu'en fait, tu vas forcément échouer dans beaucoup d'entre elles. Mmh. Mais en fait, un, t'as rien à perdre deux, il y a des chances qu'en fait ça se réalise alors que comme mmh. tu t'étais auto-censurée auto t'allais pas le faire ouais. et que trois, ça relativise l'échec énormément mais totalement. Et, euh, et tu vois je, en en parlant je me dis mais pourquoi je le fais plus et en tout cas bon j'ai toujours un peu l'excuse j'essaie de me trouver l'excuse du temps, où c'est un peu dur pour moi de ouais. tout faire en ce moment mais je pense vraiment quand j'aurai fini mon année je vais me refaire ça parce que je pense que c'est encore, euh, en France, le plus dur, la barrière de l'échec, ou la peur du non, où tu vois, euh, mmh. en fait, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Mais non. Donc, au mieux, ça arrive, au pire mmh. tu t'as essayé, quoi. Ben, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment une bonne si idée. Tu
1: crois, si tu crois en ta démarche, mmh. à la limite, la personne en face, ou ce que tu vas développer, ça va marcher, parce que tu crois, en fait, c'est juste euh, l'auto-persuasion, euh, c'est, euh, on va dire, 80% du, du taf, en ouais, fait.
0: Ouais, ouais. Parce que toi en fait t'étais même pas commerciale à la base, tu nous as dit as fait des études de... plutôt artistiques, ouais. est-ce que ça s'est forgé au fur et à mesure ou est-ce que juste ta passion on va dire a, a suffi Bah euh, ouais
1: j'étais, euh... je pense que j'ai toujours aimé être en contact avec les autres euh... et j'ai fait cinéma au départ euh, pour mater des films. Euh, <rire> franchement ah. j'avais aucune idée du job que j'allais faire ouais. et je trouvais ça cool euh, d'analyser des films tout ça je me suis dit pourquoi pas et euh, bah, je suis pas restée longtemps dans cette voie mais euh, j'étais plutôt dans des métiers où il fallait communiquer il mm. euh, fallait euh, voilà, mettre en contact j'adorais ça quoi mm. et euh, et j'ai ouais et quand j'ai rencontré Charles j'ai vraiment je me suis mis en tant enfin je suis devenue commerciale mm. ça m'a j'ai appris assez vite, en fait. C'est venu naturellement. J'ai été formée par, euh, par une, une amie maintenant euh, qui n'est plus du tout dans ce domaine-là non plus, euh, mais euh, qui, elle aussi, euh, débutait. Et on, on a appris, euh, on... Ouais, on a appris euh, sur le tard, d'une ouais. certaine manière. Et euh, je pense qu'il y a un côté naturel qu'il faut garder dans le commercial. Moi, je n'ai pas fait d'école, ce genre de choses, mais je pense que l'empathie... Je pense que le fait de ne pas avoir peur, d'oser euh, euh, passer un coup de fil, tout ça, c'est les qualités les plus importantes.
0: Euh, mmh, carrément. Commerciale. Et surtout, bah, comme tu l'as dit, en fait, ne pas se censurer parce qu'on n'a pas fait l'école, qu'il faut... <rire> bah, en bah, soit non. rien ne remplace l'expérience, quoi. Ah bah, Et la bah, volonté d'apprendre. C'est ouais. Après,
1: euh, c est, c est... par contre, je, 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 je pense que c'est important de toujours euh, continuer à apprendre. Mmh tu vois toujours ouais. lire en fonction de du, du domaine dans lequel tu es de continuer à lire à, à regarder des reportages à, à échanger à, à rencontrer d'autres entrepreneurs mmh. à poser des questions parce que ça par contre c'est enfin pour moi c'est ça qui t'enrichit le plus c'est vrai après c'est très personnel moi j'étais pas une grande euh, j'étais pas une grande bûcheuse donc euh, j'étais plus école de la vie après euh, euh, c'est aussi très cool de, de de faire une école qui va pouvoir t'apprendre énormément euh, c'est vraiment, c'est du cas par cas, mais je pense qu'il ouais. faut vraiment...
0: Il euh... y a du bon à tirer dans les deux, ouais.
1: tous les cas. De toute façon, quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix de faire du, du business dev, même si c'est pas ton job, t'es ouais. obligé de le faire. Tu ça... seras mieux à le faire. <rire> que t'aies fait d'école ou pas, donc ouais. euh, tu vois, quand t'es artisan, tu dois quand même vendre ton saucisson, donc bon
0: bah, je sais pas, enfin... Ouais, learn by doing. Hein. Ouais, bah ouais, à fond. Ça m'est me... ça forcé, là, le fait que tu reparles de Charles. Comment vous vous êtes rencontrés
1: Ah, euh... Euh, moi, j'étais dans la musique quand on s'est rencontrés, ouais. Et euh, j'avais créé sur Facebook un groupe qui s'appelait Les Lundis Concepts, que je ouais. tenais avec une copine. Et euh, on... tous les lundis, on déposait un challenge. Euh, donc, c'était un challenge musical euh, via YouTube. Ouais. L'idée, c'était de balancer des clips euh, sur un thème, une décennie, ce genre de choses, le plus euh, cool ou grotesque possible. Et après, on votait... Euh... On être dessus. Et euh, Charles euh, s'est retrouvé invité par une amie d'amis à ce, ce challenge-là du Lundi Concept. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la remise de prix des Lundi Concept. Ok. Donc, Donc, il faisait de la musique aussi Non, rien à voir. Ah non, ouais, non ok. J'étais juste passionnée euh, passionné de musique, euh, de blind test et ce genre de choses. Ouais. Euh, non, non, c'était juste un,
0: un petit groupe euh, Facebook euh, pour rigoler. Ouais, c'est marrant. <rire> J'aime bien savoir comment les histoires se forment. Du coup, vu euh, qu'on mmh. arrive à la fin du podcast, est-ce que tu pourrais nous dire les conseils, les meilleurs conseils qu'on t'ait donné ou ceux que tu aimerais donner à nos auditeurs euh, ouais, de l'école de la vie Il oh,
1: euh, y en a plein, mais euh, en tout cas, c'est de... Entreprendre, c'est bien, euh, mais c'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours euh, une vocation, c'est pas obligatoire. Euh, je pense que quand on décide d'entreprendre, c'est euh, important de se poser les bonnes questions. Moi, euh, quand je vois comme pas mal d'autres amis, t'as pas forcément de week-end, t'as pas forcément de temps libre, t'oublies les RTT, euh, t'oublies euh, au début un salaire, ce genre de choses. Donc c'est éprouvant, euh, faut garder confiance en soi, faut euh, prendre du temps aussi pour soi. C'est euh, voilà. euh, euh, pas une vocation obligatoire euh, d'être entrepreneur. Je pense qu'il faut euh, que ça soit, comme tu le disais, et comme on en parlait, une passion avant tout. Te dire je vais le faire parce que euh, j'ai une passion qui m'anime ça c'est le plus important de pas hésiter à poser des questions euh, de de ouais, de continuer à, à réfléchir toujours à s'améliorer et, euh, et faire des listes <rire> Faire des listes, des listes.
0: <rire> ça sauve. et la dernière question que j'aimerais te poser c'est la question de signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie <rire> Prendre
1: le pouvoir de sa vie, c'est le matin, euh, quand tu te réveilles, tu sais pourquoi tu y vas. Et tu sais, euh, le soir, pourquoi tu l'as accompli. Pour moi, c'est ça, prendre le pouvoir de sa vie.
0: Ok, super, c'est une super belle définition. <rire> merci. Bah, merci beaucoup, marilou d'être venue sur InPower. Où est-ce qu'on redirige nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur euh, Gratiné ou sur Nomi Alors, sur Nomi, on a
1: un site, euh, ouais. nomi épice.fr On a aussi quasiment toute notre gamme euh, disponible au printemps du goût. Ouais. Donc, euh, c'est un bon moyen d'aller euh, se balader, découvrir des petits artisans et des euh, ouais. produits.
0: C'est vraiment un très beau lieu. Euh, c'est... Mêmes, <rire> Je pourrais passer la, la, la brève à,
1: à vouloir tout acheter. Oh, j'ai envie de goûter ça, j'ai envie de goûter enfin, ça. Après, quoi, la semaine dernière, j'ai fait des folies. <rire> voilà. euh, donc, euh, très bon moyen de découvrir nos épices et, euh, et le blog gratiné.fr ou via notre livre euh, Le bar et épices euh,
0: aux éditions Marabout. Ok, super. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast avec aussi des comptes Instagram respectifs pour euh, saliver visuellement. Ah <rire> <À> <rire> merci ah. beaucoup, Marilou. Merci à bientôt. À, à
1: bientôt. Toi, à bientôt.
0: Merci de s'être joint à nous pour cet échange avec Marie-Lou. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode autour de vous et sur Instagram pour qu'on puisse le voir et le reposter. Je vous rappelle qu'Inpower a désormais son compte Instagram où je partage les dernières actualités, arrobase Inpower Podcast. Je vous remercie chaudement et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'Inpower.